0: Confiscation des biens à l'arrivée sur le territoire, accès restreint aux allocations, expulsion en cas de manquement à la loi, tout est fait pour décourager les immigrés de venir ou rester au Danemark. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour pierre Couran. C'est un pays qui inspire la droite et intrigue le gouvernement. Pourquoi la politique migratoire du Danemark est-elle en vogue On vous explique. Les républicains divisés sur les retraites veulent reprendre l'initiative et quel meilleur sujet pour ressouder leurs troupes que l'immigration. Le parti d'Eric Ciotti propose pas moins de deux textes de loi pour contrôler les flux et dans le même temps piéger le gouvernement qui lui tergiverse sur la question. Au cœur des propositions, un modèle, celui du Danemark, le petit pays scandinave dirigé par la gauche, fait preuve d'une inventivité qui parfois peut laisser Pantois. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec vous Nicolas.
1: Alors on va détailler euh, ces mesures anti-immigration prises au royaume du Danemark et vous allez voir que ça décoiffe. On va voir aussi comment le, le Danemark fait pour décourager l'arrivée euh, d'étrangers et puis on va parler de cette politique qui permet de forcer des étrangers ou même des Danois d'origine étrangère à déménager de certains quartiers pour éviter la formation de ghettos. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Pierre Courade. en matière de regroupement familial, d'immigration familiale. Aujourd'hui, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et je ne remets pas en cause la Convention européenne des droits de l'homme, je dis que nous devons pouvoir, en matière migratoire, reprendre le cours de notre destin. Cet article 8 nous dit qu'il y a quasiment une automaticité, un droit au regroupement familial. Eh bien, nous, nous disons, la France fixera ses objectifs migratoires chaque année, un plafond migratoire. Et lorsque ce plafond sera atteint, par exemple, si on décide une année de donner 50 000 titres de séjour, aujourd'hui, il y en a 322 000 qui ont été accordés en 2022. Vous
1: pourrez décider vous-même, il y aura une mise d'attente.
0: Voilà, Eric Ciotti, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe mardi sur RMC et BFM TV, il traçait hein, les contours de sa politique migratoire rêvée. Des propositions qui rappellent en substance ce qui se pratique déjà au Danemark. Il s'est d'ailleurs envolé vers Copenhague. Juste juste après cette interview pour affiner ou compléter son projet. Et il n'est pas le seul. Le Paris-Copenhague est presque devenu le vol le plus prisé des personnalités politiques ces temps-ci, Nicolas.
1: Oui, on pourrait presque parler d'un défilé des politiques français à, à Copenhague. Éric Ciotti s'y est rendu le, cette semaine. Le, le, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran y était la semaine dernière, Nadine Morano la, la semaine d'avant. Donc un défilé à chaque fois pour essayer de comprendre comment euh, euh, les Danois ont choisi euh, depuis quelques années une politique extrêmement restrictive en en matière d'immigration. Oui, restrictive et prolifique. Oui, une politique qui se traduit par un nombre incalculable de nouvelles lois. On en a compté 42 au cours des, des deux dernières années, 135 de, depuis 20 ans. Euh, donc 135 lois à chaque fois pour restreindre les, les conditions d'entrée au Danemark, les conditions du droit d'asile, les conditions de, de l'acquisition de, de la nationalité et à l'inverse des lois pour favoriser les, les, les expulsions. Par exemple... Toute condamnation à une peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement un étranger de demander la, la nationalité danoise. Et puis toute condamnation à une peine d'amende, pour un, un demandeur d'asile, eh entraîne un report de plusieurs mois, voire de plusieurs années, de, de l'examen de sa demande. Le Danemark est aussi le seul pays européen qui s'autorise à expulser des étrangers vers des pays en guerre, et en particulier vers la Syrie. Mm. Euh, Amnesty International a fait une enquête sur une euh, trentaine de, de, de Syriens expulsés vers euh, Damas euh, ces derniers mois, et on s'est aperçu eh que cinq d'entre eux étaient morts en prison, que 14 femmes avaient subi des violent à leur retour et qu'un certain nombre avaient avait disparu. Donc c'est pour ça que, que les autres pays européens se refusent à expulser mmh. vers la Syrie. Le Danemark, lui, le, le fait. Le journal du dimanche, qui a fait plusieurs enquêtes assez intéressantes sur, sur le sujet, a aussi raconté le cas d'un jeune garçon qui, lui, a été expulsé vers la Somalie, vers Mogadiscio, qui est une des villes les plus dangereuses du monde, alors que ce garçon était né au Danemark, qu'il ne parlait ni l'arabe ni le, le somali, qu'il n'avait pas d'attache familiale en Somalie, ben, il, malgré tout, il a été expulsé. Alors pourquoi On pourrait se dire qu'il a commis un crime ou un oui. délit, quelque chose de grave. Pas du tout. C'est un garçon qui avait simplement arrêté ses études et ça a suffi. L'arrêt des études, elle lui dit si vous étudiez plus, vous rentrez chez vous, c'est Mogadiscio, c'est pas grave. On vous renvoie quand même.
0: Ce que tu nous dis, c'est que le Danemark fait tout pour décourager l'arrivée de nouveaux migrants, en fait.
1: Oui, alors il y, a, il y a même des publicités dans les journaux qui ont été publiées par rapport au Liban, donc, où l'État, le gouvernement euh, danois, paye une publicité dans les journaux pour dire ouais. aux libanais bah, ne venez pas euh, vous n'êtes pas les bienvenus ça se passe pas très bien euh, chez nous et puis il y a des, des mesures qui ont été prises donc depuis 2016 qui sont à, assez spectaculaires pour ceux qui viennent malgré tout et qui demandent le, le, le droit d'asile d'abord on leur confisque on peut en tout cas leur confisquer leurs biens à l'arrivée pour financer les frais encouragés par leur hébergement en attendant de savoir si l'asile euh, leur sera accordé. Il y a aussi une restriction à toutes les, les allocations. Il n'y a pas d'aide du mmh. tout. Il faut même parfois euh, pouvoir déposer une caution relativement importante sur un compte en banque pour, pour pouvoir demander l'asile. La, et, et le gouvernement a le droit, si besoin, de, de venir piocher dans, dans ce compte en banque. Et puis, alors, il y a des mesures encore plus spectaculaires qui n'ont pas encore été prises, mais qui pourraient l'être. C'est une loi qui a été votée en, en, en 2021 et qui prévoit que les, les réfugiés, une fois qu'ils auront déposé leur demande au Danemark, en attendant d'avoir la réponse, eh bien, ils ne seraient pas placés dans des centres d'accueil au Danemark, mais dans des seuils d'accueil à l'autre bout du monde et en particulier en Afrique. Il est question d'ouvrir de, euh, euh, des centres en, en Éthiopie, en Érythrée, en Tunisie ou au Rwanda. Et, et, et c'est donc là-bas que les gens attendraient d'avoir une réponse. Le Rwanda, ouais. c'est intéressant parce que les Anglais, eux aussi, avaient eu la même mmh. idée d'essayer d'exporter euh, leur, euh, leur, leurs immigrés clandestins ou leurs demandeurs d'asile vers, vers le Rwanda. Comme en Angleterre, le projet n'a pas abouti pour l'instant parce que c'est compliqué, mais il n'est pas enterré. Ça reste euh, mmh. à, à l'ordre du jour.
0: Et la caution est de 7000 euros je crois, pour pouvoir ne serait-ce que demander l'asile au Danemark. Et en plus de toutes ces contraintes, la nationalité danoise elle-même est très difficile à obtenir.
1: Oui, alors parce qu'il faut parler la langue. C'est le premier critère. Il y a un examen qui est assez compliqué. Il faut avoir un niveau de langue tout à fait correct. Et le danois, je ne sais pas si vous avez essayé, <rire> mais ce n'est pas, pas facile. Ouais. Et puis, il y a un examen aussi de Culture générale. Il faut connaître l'histoire du, du pays pour pouvoir euh, euh, demander la, la, la nationalité. Euh, récemment, il y a deux Américains qui étaient des scientifiques, des enseignants, qui ont vu leur visa ne pas être renouvelé et qui ont été euh, virés du pays, expulsés. Mmh tout simplement parce qu'ils ne parlaient pas le danois. Mais bon, ça, c'est un exemple. Mais on comprend bien que là, globalement, ce ne sont pas les Américains euh, ouais, qui sont les visés, ce sont d'autres hein. euh, mmh. populations. Alors, le, le, le regroupement familial est devenu quasiment impossible pour un, un immigré euh, euh, régulier, avec tous ses papiers, faire venir sa famille. Oui, qui a réussi, un... l'immigré
0: qui a réussi tout de même à passer toutes les étapes, ne peut
1: pas faire venir sa famille, alors que euh, globalement, c'est un droit qui est reconnue dans, dans toute l'Europe, le droit au regroupement euh, euh, familial. Et puis, alors, il y a une nouvelle mesure aussi qui est euh, intervenue. C'est en cas de naturalisation, quand enfin quelqu'un obtient la nationalité danoise, eh bien, on organise une cérémonie qui s'appelle le serrage de main. On vient mm -hmm. serrer la main au maire ou à, à un officiel. Et tant que cette cérémonie n'a pas eu lieu, euh, eh bien, on n'a pas le droit de quitter le pays. Sauf que, parfois, il faut attendre jusqu'à deux ans, parce que, voilà, c'est compliqué, ça se met en place. Et donc, vous obtenez enfin la nationalité danoise, oui. mais vous n'avez pas le droit de quitter le pays pendant un non, deux ans, parce que vous n'avez pas encore fait cette fa fameuse cérémonie. La logique, c'est que tu as voulu devenir danois, bah, tu restes au Danemark.
0: Tu restes au Danemark et mmh. on n'a même pas le droit de, de voyager. Mmh. Autre mesure, peut-être encore plus dingue, les autorités danoises peuvent demander aux étrangers de déménager.
1: Oui, alors ça, c'est effectivement très spectaculaire et ce serait sans doute déclaré inconstitutionnel en France et dans la plupart des, des pays européens. Mais là-bas, ça se fait. C'est ce qu'on appelle une loi anti-ghetto. Euh, les, les autorités, en particulier à Copenhague, ne veulent pas qu'il y ait des quartiers qui soient entièrement habités, soit par des étrangers, soit par des Danois d'origine euh, étrangère. Et donc, dans ces quartiers, pour laisser la place aux, aux étrangers, on a privatisé les logements sociaux et autorisé les entreprises privées qui, désormais les gèrent, à euh, forcer, effectivement, des familles étrangères à, à, à déménager. Toujours dans ces enquêtes du, du journal du dimanche, il y a, il y a le cas d'une danoise qui a donc obtenu la nationalité, mais qui est d'origine bosniaque, qui avait fui la guerre dans les années 90, et qui euh, explique qu'elle a reçu l'ordre de quitter son quartier euh, pour libérer l'appartement, pour qu'on y installe des Danois de souche, puisque l'objectif, c'est que les étrangers dans ces quartiers ne représentent pas plus que 30%. Or, ils sont ouais. aujourd'hui euh, souvent beaucoup plus. Cette Danoise, elle raconte qu'elle a reçu un papier lui demandant de déménager au plus vite. Mmh. Et quelques jours seulement euh, après, les policiers sont venus pour déménager ses affaires, en particulier les affaires de sa cave où elle gardait les affaires de son mari qui était mort, des mmh, mmh. veuves. Donc, elle avait gardé les affaires dans la cave. Et ben les policiers ont mis tout ça à la, à la poubelle et cette dame a été forcée à, à partir. Manu militaire, et, et dans ces mêmes quartiers, il y a une mesure qui, chez nous aussi, serait absolument inconstitutionnelle. Eh bien, c'est que la, la loi n'est pas la même que dans les autres euh, régions du, du Danemark. Les lois sont plus sévères. C'est-à-dire que pour un même délit, pour un vol, un vol à l'arraché, un refus de tempérer, il y a une peine prévue au Danemark en général oui. et une autre peine plus grave euh, dans ces quartiers parce que oui, il s'agit de, de, rétablir l'ordre.
0: Ouais, on est loin de l'égalité devant la loi et pourtant, je le disais, le Danemark est dirigé par un parti de gauche.
1: Oui, alors la plupart des mesures qu'on qu vient d'évoquer ont plutôt été mises en place depuis une dizaine d'années par euh, des, des gouvernements de, de droite. Mais effectivement, aux dernières législatives, ce sont les sociodémocrates qui, euh, qui l'ont euh, emporté et qui ont maintenu l'ensemble de, de ces mesures et même rajouté quelques, quelques nouvelles. Donc il y a eu une claire volonté de la part d'un gouvernement de gauche euh, au Danemark, de dire « on est de gauche, mais on assume cette politique parce que », explique le nouveau ministre de, de l'immigration, parce que ceux qui souffrent d'un excès d'immigrés, ceux qui souffrent du fait qu'il y ait trop d'étrangers dans le pays, ce ne sont pas les bourgeois, ce sont les classes populaires. Et nous, la gauche, on est proche des classes populaires. Et donc, on les défend en faisant en sorte qu'il y ait le moins d'étrangers possible dans notre royaume.
0: Et que dit l'Europe
1: alors, l'Europe a, a, a parfois condamné du bout des lèvres, beaucoup moins, beaucoup moins sévèrement que, par exemple, ce qui se passe avec des, des, des mesures euh, en, en Hongrie, dans le, dans oui. le même registre, hein, sur le, le domaine Orban. Français. Voilà, Il y a eu des alertes du Conseil de, de l'Europe, il y a eu des critiques très sévères d'Amnesty International. Il y a eu aussi, tout de même, euh, une condamnation d'une ministre de, de droite, l'ancienne ministre oui. de l'immigration, qui était un peu la passionnariat de, de, de ces sujets, et qui a pris pris des mesures qui étaient euh, contraintes à la Convention européenne euh, des droits de l'homme. Par exemple, elle avait donné l'instruction que lorsqu'on place des couples euh, de demandeurs d'asile dans des foyers, eh bien ces couples soient séparés, que les hommes et les femmes ne soient pas mis ensemble si... Euh, L'épouse oui. avait moins de 18 ans parce que, alors, il y avait suspicion que ça puisse être un mariage forcé, qu'elle n'ait oui. pas choisi de se, se marier. Mais en l'occurrence, souvent, mmh. les, les différences d'âge étaient très, très, très Minime. pas minimes. Moi. Il y avait parfois des filles de 17 ans qui étaient mariées avec des garçons de 19 ans. Mmh. Et eh bien, cette ministre avait décidé qu'ils devaient être séparés. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné. Et ce qui se passe au Danemark, c'est quand même une démocratie, c'est qu'on n'en est pas resté là. Oui. Elle a été jugée. Dans son, son pays. propre pays, elle ouais. était ancienne ministre. Ouais. Elle a été jugée dans son propre pays, condamnée à deux mois de pr prison ferme mm -hmm. et dans la foulée, expulsée sans préavis ouais. immédiatement euh, de, de son poste de députée, expulsée ouais. du Parlement euh, sans préavis. Ça veut dire qu'elle a à peine la décision prise, le vote, elle a dû partir et elle n'est plus euh, députée. Donc voilà, il y a, y a quand même des débats, il y a, y a quand même parfois des condamnations.
0: Et au final, est-ce que ça marche Est-ce
1: que les Danois commencent à mesurer les conséquences de cette politique Ça marche Politiquement, puisqu'effectivement l'extrême droite s'est effondrée, c'est la grande fierté euh, des différents gouvernements de gauche et de droite qui ont mis en place tout ça. Ils ont dit on a on a réduit à zéro l'extrême droite, puisqu'il y a un, un parti qui peut être euh, un parti populiste qui peut être assez bien comparé au, au Rassemblement national chez nous et qui est passé de 22 mmh. euh, à aux dernières législatives en en novembre, à 2% seulement. L'extrême ouais. droite a été réduite à néant, sauf qu'il faut nuancer un peu, parce qu'il y a d'autres petits partis, très à droite, très anti-immigrés, qui ont aussi émergé, et que le total donc, de ces trois nouveaux petits partis, plus de l'ancien, etc., commence à, à dépasser les, les, les 10%. Donc, ce n'est pas aussi net que ça. Mais enfin, tout de même, politiquement, effectivement, les dernières élections ont donné raison euh, à, à ces politiques anti-immigration, puisque euh, la droite les a mis en place, la gauche a prévenu qu'elle les garderait, et la gauche euh, a, a été élue.
0: Ouais, et ce qui fait dire à Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, euh, depuis Copenhague justement, mmh. euh, que l'extrême droite danoise est au tapis, mais il a rajouté, mmh. mais à quel prix
1: à quel prix Effectivement, c'est la question qu'on qu peut se poser. Euh, Olivier Véran, là, il fait plutôt référence à quel prix démocratiquement Est-ce que c'est acceptable euh, d'un point de vue politique, toutes les mesures dont on vient de parler Mais il y a aussi euh, la question qui va se poser économiquement, parce que le, le Danemark a déjà le plein emploi, a déjà une pénurie de main-d'œuvre terrible, a un, un taux de natalité très très bas, je crois, 1,6 enfants par femme. Donc, euh, les Danois ne veulent plus des étrangers, mais ils fabriquent plus de petits bébés danois. Donc, un jour ou l'autre, forcément, ça va se poser. Et, et, et à relativement relativement court terme, les économistes prévoient qu'on va beaucoup manquer de main d'œuvre euh, au Danemark, en particulier dans tout ce qui est le, le, les services à la, à la personne. Euh, les Danois manquent d'infirmières, les Danois manquent d'aide de, 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 soignantes, les Danois manquent de de médecins et donc on prévoit euh, que très vite eh bien, il y aura un renversement de situation et le Danemark sera sans doute obligé de faire euh, appel à l'immigration pour continuer à faire fonctionner ses crèches, ses écoles et ses EHPAD.
0: Voilà un éclairage sur le modèle danois qui euh, sera commenté euh, on l'imagine ces prochains mois et ces prochaines années. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas.
1: À la semaine prochaine, Claire.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.